0: Hay nuevo récord. Nos acercamos peligrosamente al trillón de dólares en deuda total de tarjetas de crédito. ¿Pero qué debes saber tú para navegar esta nueva era de consumo? Pues mira, de eso Manolo te va a hablar hoy.
1: ¡Uy! Un cafecito consumerista en 3, <ríe> 2, 2, 1... 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Bienvenido y bienvenida al episodio 158 de Café on a Budget, hoy lunes 10 de abril del 2023. Era, con dembow consumo, deuda, eso es todo lo que viene en ese episodio, en este episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos a través de todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify. Gracias por dejarnos ese rating de cinco estrellas y un review por allá. Gracias a ti que nos ves a través de YouTube, te valoramos un montón. Dale subscribe, dale like, dejarnos un comentario con mucho amor por allá. Que siempre los leemos a veces tarde, pero los leemos. Y gracias también a ti que nos estás viendo por Liberty en Puerto Rico. Si vives aquí en la isla, sabes que nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty para que hagas tu double shot de café on a budget. Manolo, Uy. qué, uy, <ríe> qué pompia era Manolo, yo estoy súper lista para este episodio.
1: Estamos bien ready porque este es uno de, uno de nuestros temas favoritos.
0: ¿Tú crees que sí?
1: No sé, quizás. Yo
0: creo que tenemos varios temas favoritos <risa> y ya tú te vas a enterar de todas las cosas que Manuel encontró para ti. Hoy vas a aprender un montón en este episodio, pero no podemos para, pasar allí sin antes saber qué es lo que está pasando en el mundo. Así que, ¿qué está pasando Manuel Vidal? Y es que
1: está pasando la sección <risa> favorita de todos los niños <risa> en Puerto Rico. ¿Qué todos está los niños pasando? en Puerto Rico quieren... Quieren saber que <ríe> caféonabudget.com está arriba. Uy. Arriba, corazones.
0: Ahora como dice Manuel, ¡uy! Ahora te digo yo, <ríe> caféonabudget, El... mi gente. El de website
1: está arriba y mm. eh, va, vamos a estar poniendo pues, mucho más contenido pues, a través del website y también nos pueden contactar por ahí como si fuera fácil sacar todo ese contenido y, llenar, y seguir llenando las redes de contenido.
0: ¡Ay, Dios mío! <risa> contenido, contenido, contenido. Mira, allí vas y averiguas, encuentras los servicios que ofrecemos actualmente, puedes ponerte en contacto con nosotros, vas a encontrar los episodios del podcast allí también. Bueno, esto apenas comienza y ese website, como Don Manuel le acaba de decir, va a seguir cogiendo forma. Así que déjanos saber qué te parece. Ve a café -no -budget .com y escríbenos un comentario por ahí. Déjanos un mensaje nos deja saber qué te parece el website y qué tú quieres ver por allí que quizás no estás viendo todavía.
1: 100%. 100%. Eso es
0: estoy confiando,
1: Yes. Mira, vamos, vamos a lo que vinimos. Uh -huh. Qué fea, ¿qué está pasando? <risa> Mira, <risa> se añadieron, se añadieron 145 mil empleos a la economía en marzo del
0: 2023. Paldo de empleo?
1: Este, esos son unos cuantos empleos, pero son 60 mil menos de lo que se esperaba. ¿Mm? Eh, esperaban 205 mil, so, estamos, estamos ahí un poquito menos. Eh, la Reserva Federal probablemente todavía piense que esto no es suficiente, necesita estar más bajo.
0: Sí, ellos están como que, hmm, me gusta, pero todavía, <risa> todavía, 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 falta. todavía Y
1: algo bien interesante de ese mercado es que las personas de 55 años o más son el segmento de más rápido crecimiento en la fuerza laboral.
0: ¡Qué cosa tan rara! De verdad. O sea, uh -huh. que para las personas que tienen 55 años o más, ¿se les está haciendo como que más fácil llenar esas posiciones, quizás?
1: No, que están volviendo a la fuerza ah. laboral por la razón que sea. Eh, y también le, muchos empleadores están buscando a estas personas porque los consideran mucho más eh, hard, Conf hard confiable. workers, <ríe> confiables que los millennials. Uh -huh. Muchos millennials,
0: tú sabes que. I Ahí mean, viene, estoy diciendo todo todo. <ríe> no, yo me río, todo. yo me río porque yo me considero parte de esa estadística sí. de los millennials que. ¿Qué? Tú sabes eh, lo yo, que sea que no, eso significa. No
1: estamos dispuestos a meterle 80 horas a la semana. Esas cosas. Ellos sí. Eh, ¿Por qué? Porque estas, son, son los boomers estaban más, eh, más acostumbrados a esa idea uh -huh. de que pues, de, tú le metes horas y horas y horas a esto. Uh -huh. Y también está eh, una persona de 60 años es una persona saludable que puede hacer trabajo duro realmente
0: sí, 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 ¿no? y tienen esa cultura ya engranada uh -huh. en su en su psyche, en su cerebro, o como tú dices no les molesta tanto trabajar muchas horas, lo cual a nosotros eh, la historia dice que sí nos molesta y Hasta por eso terminamos sí. cambiando de trabajo y yéndonos uh -huh. y haciendo nuestros emprendimientos etcétera, etcétera y, a,
1: y hablando de cambiar de trabajo uh -huh. eh, algo que salió aquí en, en, en un economista de Chief, eh, de Zip Recruiter estaba Ajá. diciendo que cuando los las personas que están buscando empleo están eh, preocupadas por el futuro básicamente uh -huh. no, no ven no ven un buen futuro en el se ve medio gloomy cuando se ve incierto se ve incierto mucha incertidumbre Ajá. entonces ellos eh, no renuncian a los trabajos uh -huh. y, y prefieren quedarse en un trabajo aunque lo odien uh. ¿Qué dolor? So, re ¿Recuerdas que hace un tiempo, hace un año, estamos hablando del Great Resignation? Estaba, mm -hmm. Todo el mundo estaba renunciando y cambiando de trabajo, o me voy para casa y no voy a hacer nada. Mm -hmm. eh, todo eso estaba pasando. Ya esa tendencia está bajando.
0: Claro. Y yo creo que es de esperarse porque fue una reacción tan para mm -hmm. un extremo que tú sabes que siempre que hay una, una, una acción para un lado viene como el que rebote. Sí. Y es un péndulo. Es un péndulo, exacto. Y pues claro, muchas de esas personas que quizás boomers o que diga? Eh, millennials o yencis o lo que sea Dijeron, no, 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 yo me voy Yo me voy para hacer lo mío O quizás se fueron a cogerse un briquecito uh -huh. o lo que sea Tuvieron un tiempo de De tratar de encontrarse un poco O de experimentar un poco Y pues yo no, no me sorprendería que algunos de ellos Decidieran como que, ok, con una nueva mentalidad uh -huh. Regreso o No tengo más remedio, tengo que regresar, ¿verdad? Exacto,
1: y el que, y el que Está en el, su trabajo, pues ahora sí no Las cosas están malas están, están, Hay layoffs en sí. Sí. En, la, en, en, en tech y toda la cosa, eso no puedo dejar este trabajo.
0: Sí, se ve como un riesgo y yo lo entiendo. Y es un riesgo. Sí, yo lo entiendo. Lo También yo lo veo como que si somos de las personas que podemos sostener nuestra estabilidad financiera, independientemente de lo que esté pasando en el empleo donde estemos, pues quizás estamos más abiertos a la idea de tomar un riesgo como dejar un empleo que no nos gusta por uh -huh. otro. Porque la realidad es que desde esa perspectiva eso no es un riesgo tan grande, la verdad. Exacto.
1: Pero yo eh, eh, yo pongo eso dentro de empre del emprendimiento. Todavía yo pienso que tú estás emprendiendo cuando tú te preparas uh -huh. para cambiar de carrera, cambiar de trabajo. Claro. Eh, cambiar de trabajo en tu misma industria, pues no es tan complicado. Exacto. Pero cambiar de carrera, pues eso es un emprendimiento. Sí, claro
0: que sí, claro que sí. Eso uh -huh. yo lo entiendo. Pero a fin de cuentas, hay personas que simplemente no se atreven a cambiar de trabajo. Period. No ni siquiera sí. tiene que ser a otra industria. Es que no se atreven sí. a cambiar de trabajo porque no se ve... Eh, no tienen un outlook, ¿verdad? Mm -hmm. El futuro se ve incierto, como tú dijiste, Exacto, y lo, lo, ven
1: uh -huh. lo ven bien riesgoso. Así que,
0: interesante eso. Uh
1: -huh. Mira, el fundador y CEO de LVMH, Bernard Arnold.
0: chamfle, <risa> <risa> Francés.
1: <risa> <risa> llegó a los 200 billones en su network. O sea, uh -huh. su patrimonio neto. Su uh -huh. riqueza personal. De 200 billones de dólares. La tercera persona que uh -huh. logra hacer esto después de Elon Musk y Jeff Bezos.
0: ¿Y, a ¿Y quién okay. es esta persona? ¿Bernard? Uh -huh. oh, y la no. primera
1: persona en lograrlo fuera de Estados Unidos. Oh. Porque esta compañía, el VMH, eh, ellos son dueños de todas, básicamente todas las marcas eh, lujosas que tú ves allá afuera. Louis Vuitton, eh, Tiffany, Sephora, uh -huh. Givenchy, Christian Dior, Don Perignon, I mean, de, de diferentes industrias. Todo lo que sea lujo, ellos son. Eh, él es el dueño de eso. Me gustó como dijiste
0: Louis Vuitton.
1: Pues mi amor, no Pero, sé qué te puedo decir. ¿El Louis Vuitton para, el, <ríe> para, el, para, <ríe> para los que hablamos un poquito más
0: criollo. ¡Ja, <ríe> Mira, eso él es el dueño de, de la compañía que es dueña de todas es dueña estas de marcas. Todas esas. Y marcas. todas estas son Exacto. marcas de verdad que high end.
1: Y eso es high-end. Y eso es lo importante. Y por eso es que te traigo esto. Okay. Esta persona, el CEO de esta compañía, ahora es eh, un network de 200 billones de dólares. Y él lo que vende es lujo, mm. consumo. Mm. Básicamente, bueno, so, yo ahí. puedo decir Jeff Bezos, y Elon Musk son visionarios mm. en, en...
0: Ok, esa es tu opinión Ay, Ok, son perfecto. visionarios,
1: ellos están inventando algo que nunca sí, se ha hecho sí, antes sí, Pero sí. las carteras pues, de toda la vida han existido
0: Ah, bueno, pero ahí tiene que haber <risa> algún tipo de inteligencia que nosotros no tenemos
1: Posiblemente Y
0: pues, quizás estas personas son visionarios mm -hmm. en esa industria de alguna manera
1: Sí, yo, yo estoy seguro que son visionarios <risas> Con el arte, en esa industria, con su craft <risas> Pero el punto es que ellos no están inventando nada Y no están resolviendo un problema Porque mm. tú puedes vivir con cualquiera de estos productos Ahora mismo <risas> Ahora mismo, ahora, eh, yo creo que si no existiera Amazon, eh, gente empieza a morir y esas
0: cosas. Ay, Dios mío, pero qué cosa sí. tan increíble, eso.
1: Hay mucha gente que depende de Amazon. Yo entiendo,
0: yo entiendo. Me molestaría que tuvieras razón. Pero pues, no estoy segura de, de cómo debatirte con, el, con respecto a eso. Pero
1: esta gente, esta gente, esta compañía, esta gente vive de la deuda.
0: ya. Yeah. Ya. Yeah. O oh, bueno, también... Sí, sí, porque es que no puede... Se consume tanto uh -huh. de estas marcas. Por lo
1: menos Elon Musk consigue contratos del gobierno federal... <ríe>
0: Ajá, y nosotros pagamos esos contratos, los taxpayers. No, mira, pero tú sabes qué es lo que está interesante, exactamente esto, que son marcas de consumo lujoso, independientemente de quienes estén pagando por esto, porque tú puedes hacer el argumento de que ah, mucha, mucha gente con mucho dinero lo com las compra, sí, pero, pero también gente mucha es... gente sin sí, mucho dinero. Exactamente, compra. la
1: gente se mata por esas carteras y por esos maquillajes. cierto Y ellos pagan cierto. lo que sea. Mira cuán grande se ha, se ha hecho esa industria del maquillaje por las redes sociales Ay, y no. cuán caro es eso. Sí, sí, sí. Yo cada vez que nosotros vamos a Walgreens y su Hailey tiene que comprar maquillaje, yo me quedo como que, ¿cómo es posible que se gaste tanto <ríe> dinero en eso?
0: Literalmente es algo bueno. Eso es un, es un episodio in itself literal porque es ridículo. Pero la cosa es que también se me ocurrió este pensamiento bien random y es que nosotros cuando quizás no tenemos los recursos para pagar, <coughs> perdón, el precio de un producto original de esto, pues quizás nos encanta tanto el hecho de que se vea esa marca y, y esa identidad que nos que nos, que nos añade uh -huh. tener un artículo con, quote, unquote, esa marca, que estamos dispuestos a meternos en allá en Chinatown, en Nueva York, entre los túneles este subterráneos para ir a buscar un par de, de carteras. Debajo de las de acera. Esta, de, bajo de la acera, que tú sabes que cualquier boquete tú entras y hay un mundo allá debajo. De carteras. Por tener una cartera que tenga un, un símbolo, logo. un logo como ese. Y eso yo creo que de cierta manera le añade más valor a, esa, a esas marcas porque, pues, la ansia de tener algo con ese logo es, es así uh -huh. de alto. Es increíble. Uh
1: -huh. Y ese es el punto. El punto es que todo esto es consumo. Todo esto es deuda. Sí.
0: Y ese es el tema de hoy. Ay, es que estamos dispuestos a, a, a irnos a deuda por tener estas cositas y vernos y de Tener deudas y
1: a, a uh -huh. nivel de casi, en deuda total, casi un trillón de dólares. Ese es el número, ¿ah? ¿eh? Ese, ese es, es el número. De ese es el número en que vamos a llegar el 2023 todavía no estamos ahí en 927 billones ah, estamos o algo cerca así. estamos bien pero cerca. yo estoy seguro que en el 2023 ahí llegamos porque los intereses están subiendo eh, eh, todo este balance uh -huh. en deuda que está ahí en todas estas tarjetas de crédito pues, realmente va a empezar a costar más y va a empezar a acumular intereses y eso claro. y ese principal va a ir cada vez más grande
0: claro y añadiéndole que los intereses eh, base han ido aumentando pues eso añade sí. a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Claro. El hecho de que cada vez la deuda va a ser más alta, sobre todo dada eh, los hábitos que tenemos cuando se trata ...de manejar estas deudas de consumo. Exactamente,
1: seguimos, seguimos mientras sigamos comprando estos maquillajes y esta, este, estas y, carteras.
0: Y, y lo que sea, porque es lo mismo. Hay veces que vamos a Amazon y lo zumbamos en la tarjeta de crédito. El punto con esto es, este este hombre, ¿verdad? Brincando aquí entre el tema y ese, y ese que está pasando... El punto es que este hombre tiene 200 billones de dólares en su patrimonio neto, Jeff Bezos también, y quienes los estamos haciendo ricos somos nosotros a base de endeudarnos nosotros mismos. 100%. Y eso es lo que está el garete desde mi punto de vista. Y por eso traemos este episodio para que tú aprendas. Tenemos para ti siete datos que tú no sabías. Yo estoy bastante segura porque Manuel los encontró, yo no sé dónde, sobre las deudas. Y quédate por ahí porque yo sé que al menos dos o tres de ellos te van a aplicar ¿O le van a aplicar a alguien que tú conoces? Uno nunca sabe. Así que comparte este episodio con esas personas.
1: Mira, la mayoría de la deuda individual es considerada deuda mala. Quote, quote mala. Y es como que eh, a mí no me gusta esto de los labels, pero eh, <risa> tratar de... <risa> Vamos a explicar esto de que es deuda mala. So, básicamente lo que le llamamos deuda mala es esta deuda de consumo uh -huh. que no te añade nada a tu bolsillo. Al contrario, todos los meses te saca algo del bolsillo.
0: Te quita dinero. En vez de añadirte dinero, te quita
1: dinero. So, un buen ejemplo de deuda, pues, deuda mala es cualquier cosa que tú pones en una tarjeta de crédito tiende a ser deuda mala. Sí. Ciertas excepciones. Bien poca. Este, y deuda buena pues podría ser una hipoteca también con ciertas excepciones. Exactamente Pero por ahí que va la cosa
0: Y hablamos mucho más de esto en el episodio 111 111, así que te lo dejamos por ahí de referencia Para que si quieres saber un poquito más de este concepto de las deudas Deuda buena, deuda mala, deuda variable, ta, ta, ta Allá es donde lo puedes encontrar uh -huh. Aquí seguimos con este tema que Manuel te trajo uh -huh. La mayoría es deuda mala
1: Exacto, y, lo, y, y tiende a ser deuda mala Porque las personas usan el crédito literalmente para comprar cosas Que no pueden pagar en cash en el momento Claro lo cual yo puedo entender esto con un carro. Tú quizás no tienes 20 o 30 mil dólares en el bolsillo.
0: una casa, claro.
1: Eso, eso, eso yo lo entiendo, pero una blusa, mm -hmm. eh, un pantalón.
0: Un artículo que no necesitas con urgencia. Un lipstick, el maquillaje, eh, viajes, eh, esas, esas carteras, ¿verdad? Eso, esos artículos eh, y no a guiar.
1: Una bicicleta. Aunque hay bicicletas de 20 mil <risa> dólares también. Pero...
0: Wow. Which me amazing. <risa> es como que wow. Es brutal. Es brutal. Es bello. Son bellas. <risa> pero esa es la cosa. Si tú no tienes el dinero ahora y no es algo de urgencia... No es algo que sea una necesidad esencial uh -huh. para la cual no tengas el dinero. Pues entonces, ¿por qué la estamos poniendo en una tarjeta de crédito? Eso Exacto. es lo que tenemos que... Hay
1: diferentes razones. Yo diría que muchas de las personas simplemente les da miedo verse sin el cash en el bolsillo. Entonces sí. tienen la tarjeta de crédito. Mejor este lo uso. Pongo la tarjeta de crédito y me quedo con el cash en el bolsillo a pesar de que anyway voy a explotar el cash.
0: Y después voy a deber la tarjeta de crédito. es es no es, uh -huh. Yo creo que nadie gana en esas circunstancias, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que tiende a pasar con esto es que se acumula tanta deuda en esa tarjeta que, realísticamente, eventualmente, no la puedes pagar con el salario uh -huh. que tienes.
1: Y es bien fácil, uh -huh. es bien fácil caer en eso. Y es bien difícil salir... De ese problema.
0: Claro, porque estamos tratando... Una vez nos damos cuenta de que tenemos este asunto de deudas y que ya se nos está haciendo difícil poder pagar ese balance mínimo, etcétera Pues eh, las opciones que tenemos no son muchas. Se reducen. Se reducen, aumentar ingresos, buscar una manera para, ¿sabes? Para atacar estas deudas agresivamente. Eh, y si no, ¿sabes? Eh, se vuelve difícil y... Esto no está contando el cambio de hábito que requiere uno parar de utilizar esa tarjeta para empezar.
1: Uh -huh. eh, es como cualquier cualquier hábito. Eh, simplemente tú estás acostumbrado a usar esta tarjeta de crédito, uh -huh. acostumbrado a usar la tarjeta de crédito y de repente no tenerla y, y buscar otro método uh -huh. de pago, pues se te hace, se te va a hacer difícil.
0: Exacto. Por eso pues uh -huh. parte del proceso, ¿verdad? Uno acostumbrarse a utilizar esa tarjeta de débito si no tienes el dinero en esa tarjeta de débito, si no lo tienes disponible en la mano en ese momento, pues el artículo no se compra. Sus excepciones que pierdas tu trabajo, que no tengas un fondo de emergencia y que tú necesites de ese crédito para poder sobrevivir en este mes en lo que tú consigues otro trabajo. Claro, porque eso, es, y es y eso puede
1: pasar porque tú estás ahora mismo trabajando en tu fondo de emergencia y todo uh -huh. esto y las emergencias pues no avisan. Ellos no va a, La emergencia no claro. va a esperar a que tú termines tu fondo de emergencia. Puede pasar Exacto. antes y pues caíste en esto.
0: O a que pagues tus deudas, uh -huh. ¿verdad? Y estas cosas pueden pasar... Y, y eso es, no pasa nada, ¿verdad? Ahí es una cuestión de buscar cómo uno estabilizarse lo más rápido posible para entonces uh -huh. comenzar a atacar esas deudas y no permitir que suban a un nivel donde quizás ya no haya mucha, mucho wiggle room para ver con ella. Y el
1: tip es, realmente es si no puedes pagar todo el balance a fin de mes, so básicamente tú no debes estar usando crédito. Period. Period. Period, 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 period. Punto. Eso, eso es todo. Eso es todo. Y aquí, los puntos, nada de eso vale. Exacto. Nada de eso vale.
0: Y esa es, como Manuel te dijo, esa es la mayoría de, tu, de tus deudas, deudas malas. Eh, y pues nada, puede ser que tú digas, ah, pues mira, deuda buena aún con tarjeta de crédito. Con sus caveats, ¿verdad? Pues digamos que tú tengas una deuda para... Tu negocio, digamos que tú estás comenzando un negocio, son los primeros meses, está en rojo, porque pues al principio los negocios es difícil que estén haciendo un profit de una, ¿verdad? pues tú tienes que estar usando quizás una línea de crédito para poder qué sé yo si tienes que stock, a flote, mantenerte de a flote manera. y si necesitas qué sé yo si tienes un inventario que tienes que mantener tienes un restaurante hay que hacer compra este tipo de cosas pues quizás la tarjeta es lo que necesitas en ese momento pero ahí hay que tener también mucho ojo porque hay veces que decimos no esto es para el negocio y pf, Exacto. <risa> hay que tener cuidado, sí, ¿verdad? Sí,
1: pero que... estas son cosas que deben, que tienen un plan, tienen eh, un propósito. Tienen un propósito. Que no es simplemente porque pues no quiero gastar el dinero o porque pues eh, lo pago después. Exacto. Lo otro que es, sería educación. Es como si hay algo. Tú puedes pagar, eh, puedes pagarle un coach uh -huh. eh, con una tarjeta de crédito porque tú sabes que esa inversión, porque en este caso es una inversión, uh -huh. eh, va a tener un rendimiento en un futuro bastante cercano. Exacto.
0: El caveat ahí uh -huh. es que esto va a suceder, puede ser un coach, puede ser un curso, puede ser un taller, puede ser lo que sea, ¿verdad? Una mentoría. Tú vas a tener ese rendimiento siempre y cuando hagas el trabajo. Recuerda uh -huh. que esto es una inversión y como toda inversión siempre hay un riesgo, pero en ese caso, pues sí se podría... Percibir esa deuda como no necesariamente una deuda mala, porque uh -huh. se está tomando con una intención de obtener algo eh, como consecuencia de eso.
1: Exacto. Pero todo esto uh -huh. se tiene que hacer con mucho cuidado y con un plan bien estructurado. Exacto. Esa, y siendo esa, esa honestos idea.
0: con uno mismo para no decir como que, ay, si sí, esto es bien importante para mí, y en verdad termina siendo como un capricho. Uh -huh. Así que... Mira, otro que... dato. Uh -huh.
1: La mitad de las tarjetas de crédito activas cargan un balance mes a mes.
0: La mitad de las tarjetas de crédito activas, wow, eso es un montón.
1: Sí, bueno, si estamos hablando de casi un trillón de dólares, en teoría, mm. son 500 billones de eso, pues básicamente son deuda.
0: Deuda ah. que se va de mes a mes, que acumula
1: intereses.
0: So, digamos que si tú tienes cuatro tarjetas de crédito, es mm. bien probable que el, dos Men de ellas que al menos dos esté encargando balance mes a mes, por ende, estás pagando intereses en ella uh -huh. mes a mes.
1: Exacto. Y es, y esta es la uh -huh. trampa bien grande en la que eh, tendemos a caer. Uh -huh. Y es que hacemos compra en base al pago mínimo en la tarjeta de crédito.
0: Yes. y En vez
1: de en del, del pago total o el Exacto. valor total de lo que sea que tú estás comprando.
0: Claro, pero es que es bien fácil porque digamos que yo tengo una tarjeta de crédito nueva y yo digo, ay, mira esta cosa los regalos de Navidad, o lo que sea, o un viaje, y gastaste mil dólares. Y tú dices, pues, mil dólares. Cuando te das cuenta, el pago mínimo de eso puede ser, que ¿30 dólares al mes? Uh -huh. Y tú no estás viendo que en realidad tú debes mil dólares. Tú lo que estás viendo es que tú tienes que pagar 30 dólares uh -huh. al mes. Y cualquiera puede pensar, Ah yo puedo pagar eso. Uh -huh. Y no hay ningún problema.
1: 100%.
0: ¿Y qué sucede? Que ahora estás en esa mentalidad de uh -huh. la misma manera que lo hiciste una vez, uh -huh. lo puedes volver a hacer.
1: Exacto. Y por si no lo sabías, ahora mismo el promedio eh, de la tasa de interés, pro, el APR promedio de una tarjeta de crédito es 24.33%. ¡Ay, qué miedo! ¿Ok? Oh. So, en noviembre de 2022 era 20%. Eso quiere decir que uh. cuánto en cinco meses le pusimos 4%, que si tú llevas cargando un, eh, eh, un balance. balance desde noviembre, pues básicamente te pudo haber subido un 4%. Esto es
0: increíble, mi gente. Mm -hmm. Y entonces, añade eso a lo que estábamos hablando, que es este hábito de comprar en base a lo que va a ser mi pago mínimo, y nos metemos, mi gente, en un círculo vicioso. Caemos en un espiral sin darnos cuenta, y esto es bien importante, así que escúchanos bien. En ese ejemplo que te dimos, si tú Cogiste mil dólares, treinta pesitos. Ah, yo puedo pagar 30 pesitos, no problema, problema. Sí,
1: son dos mil dólares. Te fuiste de vacaciones, te gastaste dos mil dólares. Tú lo único que tú estás viendo después es sesenta dólares. Yo puedo pagar 60 sí. dólares. Ah,
0: eso me subió nada no más, no, no más que 30 pesos es, el bill mensual. Es bien
1: fácil razonar esto de esta manera. Sí.
0: Y entonces, ¿qué y hasta, sucede? Hasta, hasta hace sentido. Seguro que sí. A ver, pues <risa> sí, ya puedo pagarlo. Pero entonces, de repente, tienes cinco mil dólares en esa tarjeta de crédito. Y ahora el pagar no es de 30 ni de sesenta. Ahora el pagaré mensual mínimo son 150 dólares. Uh -huh. Calculado aproximadamente, ¿verdad? Ahí en muchas ocasiones se empieza a poner difícil la cosa. Porque si tú necesitas conseguir 30 dólares, pues eso yo creo que no es... ¿Sabes? Tú puedes resolver uh -huh. más o menos. Pero 150. Obligado porque es el mínimo. Exacto. Ahí empieza a picar esta deuda. Y son
1: 150 en este punto para que no baje el balance.
0: Para que no baje el balance Y entonces ya no debes mil No, ahora debes cinco mil Y con cinco mil dólares Tu pago mínimo pues, Probablemente esté bien cerca de 150 dólares ¿Tú sabes qué es lo más brutal de esto? Que de ese pagaré De 150 dólares que tú das Adivina, don Manuel ¿Cuánto se va a pagar intereses? ¿Y cuánto se queda Para bajar ese principal?
1: ¿Cuánto? Dímelo
0: Dos terceras partes de esos 150 dólares, o sea, 100 dólares, van a intereses. Uh -huh. Y 50 dólares es lo que va a bajar ese, ese balance principal. ¿Tú sabes cuánto te tomaría pagar una deuda como esta en meses? 285 meses. ¿Tú sabes cuánto es esto? Casi 24 una Por, por Una
1: hipoteca. Por un pago de. Por un eh, por una
0: tarjeta de crédito con cinco mil dólares. Exactamente. Tú estás 24 años si tú estuvieras pagando esto mínimo. Ah, le estoy dando el mínimo todos los meses, ta, ta, ta. Porque ¿qué sucede? En el momento en el que tú llegues a ese límite que tú puedes pagar mensual, tú dices, ah, ya yo no puedo sacar más de 150 dólares al mes para pagar esa tarjeta de crédito. Pues más vale que tú, que tú estés dejando de usarla, porque si no ese balance va a seguir subiendo y ahí es que estamos en problemas. Uh -huh. Y el punto es que ahora no te sobra dinero mensual para tú ponerle, para tú abonarle, como decimos aquí en Puerto Rico, para tú abonarle a esa deuda y esa deuda se va a quedar allí, casi no va a bajar por mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Y esto se pone bien difícil, ¿me entiendes?
1: ¿Se complica? Se, se complica. complica
0: rápido. El problema con esto es que si estamos siempre mirando a cuánto es el, el, el pago mínimo, tú te vas a sentir cómodo, 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 cómodo con el pago hasta que de repente ya no puedes.
1: Uh -huh. Igual también, cualquier cosa que pase, necesito dinero para algo diferente y tú estabas tratando de bajar esta tarjeta de crédito, pues vuelves otra vez a pagar el mínimo. So, es como que siempre vas a estar en ese círculo eh, vicioso a menos que, que establezcas
0: un plan eh, pues, real para tú saldar todas estas deudas. Exactamente. Así que si tú estás en un lugar ahora mismo en donde tú tienes dos o tres tarjetas de crédito con un balance, por más pequeño que sea, te invitamos a que baje, uh -huh. a que descargues la guía gratis que tenemos para que saldes tus deudas con siete simples pasos y comiences a sacar... Eh, ese debt Snowball para que comiences a salir esas deudas y no caigas mm -hmm. en esta trampa. Antes de que sea tarde, veas
1: eso. Está disponible en cafénobadget.com. Ahí lo no tiene, lo Estaba loco por decirlo. <risa> <risa>
0: bello, bello. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber sobre la Mira,
1: esto, esto está interesante. Ok. La pareja promedio nos revela <risa> la cantidad que tiene en deudas hasta después de 10 meses en la relación. <risa> Tú sabes cuántas cosas han pasado.
0: En 10 meses. 10 meses. Muchacho, en una pareja. Muchacho, yo puedo hasta parirte en 10 meses. Bien fácil.
1: El primer, como el primer eh, Thanksgiving juntos, ya pasó probablemente.
0: Y no hemos hablado de las deudas.
1: El primer I Love You,
0: ya eso pasó. 10 meses después. Y no hemos hablado de deudas.
1: Conocí a tus padres
0: mmm, emoción, uh -huh. paso significativo.
1: Exacto. Y no hemos hablado de deuda.
0: <risa> ay, ay, ¿Qué ay, tú ay. crees de eso? Tacho. No, y las cosas que no hemos contado aquí. O sea, tú estás, más tú estás dispuesto a intercambiar todos los body fluids que tú tienes con una persona <risa> y hacer todas estas cosas que Manuel te acaba de decir y tú no puedes hablar de dinero con esa persona. Ni en siquiera te tramo. atreves a decir... ¿Cuántas deudas tiene?
1: Ese es el estigma tan grande que cargamos con el dinero, que yeah. estamos en ese punto.
0: Es increíble. Y aquí lo estamos vacilando, pero esto no es personal. O sea, eh, si tú estás en esa posición, pues, you know, lo entendemos. Y también estamos aquí para exhortarte a que busques la manera de comenzar a soltarte sobre ese, sobre ese tema... Porque si tú quieres llevar tu relación al próximo nivel, ese tema tiene que tiene que estar ahí, tiene que suceder. Uh -huh. Y yo creo que te va a ir mejor de lo que tú piensas. Y a
1: veces, eh, pues tú eres la persona que estás consciente de esto, quizás tú eres la persona que tiene que abrirse eh, con esto primero si la otra persona no lo está. Contra, pero... Y es como que, pues, no sé cómo lo vas a hacer, pero un día te, 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 estás eh, cenando o algo así. Mira, tengo 100 mil dólares en préstamo estudiantil. <risa> <risa> como que, no, no sé.
0: No, 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 no. O sea, Dios, hemos tenido, hemos tenido podcasts sobre este tema completamente. Sí. Es complejo, esto, es complejo. Es complejo, pero esto es una estadística que es bien telling, ¿verdad? Hay veces que pensamos que eh, somos bien open-minded y que podemos hacer todas estas cosas y que tenemos estas relaciones uh -huh. y todo este tipo de cosas y todo bien bello. Pero entonces cuando se trata del dinero no podemos tener esa conversación. Uh -huh. Y ahí entonces eso puede ser una señal de que eso es una excelente área donde crecer. 100%. Junto con tu pareja sobre todo.
1: 100%. Vamos <risa> al próximo dato que, sobre las deudas que probablemente no sabías.
0: Ese anterior estuvo bien interesante.
1: <risa> las deudas no son un problema de ingresos bajos. Okay? Esto es y difícil e y de esto aceptar. Es, esto está difícil de aceptar mm. porque muchas personas... Eh, se, se utiliza la idea de que, ah, a mí no me da el dinero uh -huh. para usar, hacer uso de la tarjeta de crédito eh, casi, casi indiscriminadamente. Uh -huh. Entonces, se lo, se lo achacamos a la economía, se lo achacamos a, a cualquier, eh, básicamente, situación externa, uh -huh. cuando de verdad es un problema de hábitos.
0: Es un problema de hábitos. Porque también de la uh -huh. misma forma pensamos que eh, mientras más dinero alguien gana, Menos deudas tiene. False. Y eso es bien falso. Bien falso y lo sabemos porque lo vemos y uh -huh. porque lo hemos visto y porque lo hemos vivido. Estas <risa> personas
1: que ganan 50 mil o 100 mil dólares, ellos simplemente uh -huh. pues tienen más crédito disponible. Exactamente. Porque pueden pagar hacer este pagos mínimos más grandes, uh -huh. pero ellos, ellos no, no tienen menos deudas que el que... Eh, mm. Que el que está, pues, se gana menos del, eh, del ah, promedio. No, y, y al
0: contrario, es posible que tenga mucha más deuda porque tiene una capacidad de crédito <risa> mucho más grande. Eso puede coger más deuda que, todavía. Que, by
1: the way, si tú ganas 100 mil dólares, a ti te, Por
0: ahí te aprueban una casa de un millón de dólares. Un poquito menos ahora, yo creo, con los intereses tan altos, pero sí, 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 100%. Bueno, a nosotros no hubiesen aprobado una casa de un millón de dólares. En Maryland, bastante fácil.
1: Pero en Maryland a cualquier persona... <risa> eh, ¿Por <risa> qué? Verdad, porque si tú estás en Montgomery County o en, en Virginia, en Arlington, uh -huh. el, el promedio es 70, 80 mil dólares al año. El, 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 promedio, el promedio, el salario, de, el salario promedio uh -huh. en esa área. So, so casi cualqui y cualquier casa vale un millón de dólares allí. Cualquier casa. Ahora
0: uh -huh. más que... Ahora nosotros vemos casas que antes eran como 500 mil, 600 mil y ahora es como que literalmente están en un millón uh -huh. de dólares, lo, lo cual es mind-blowing ver cómo funcionan estos uh -huh. mercados. Pero anyway, el punto también es que cuando tú... Como Manuel te dijo, esto es una situación de hábitos, ¿verdad? Uh -huh. so, si nosotros no tenemos unos buenos hábitos comenzando a hacer dinero... Eso no significa que mientras más dinero hagamos, mejores hábitos de dinero vamos a tener. Muy probablemente, ¿no? Eso si es una, no, un cambio consciente que si uno tiene que no hacer. Si tú
1: no sabes manejar 25 mil dólares al año, pues mm -hmm. menos vas a saber manejar 100 mil. Claro. Es, es así, de sencillo. Tú tienes que saber eh, aprender a manejar lo que... Administrar lo que estás... Eh, eh, el, el dinero que tú tienes hoy en el bolsillo.
0: Sí, las deudas por lo general, son un problema de administración, ¿verdad? Administración de tu, de tu fondo, de tu dinero. De tus recursos. De tus porque recursos. Porque eso es lo que es el dinero. Exacto. Y esto lo que dice es que hasta que tú no comiences a prestarle atención a cuáles son esos gastos que tú tienes... ¿Cuántos de esos gastos son esenciales para ti tener, que tú los necesitas para poder subsistir? Hasta que tú no te des cuenta de cuáles son tus hábitos de gasto. ¿Cuánto estás gastando? ¿En qué cosas estás gastando recurrentemente? No vas a poder tomar decisiones que te ayuden a administrar mejor ese dinero y a llevarlo a los buckets que tienes que llevarlo. Y ese es el caso. Hagas 25 mil, lo hagas 100 mil, lo hagas 300 mil. Uh -huh. Esa es la realidad. Una vez tú sepas administrar 25 mil, cuando te lleguen 50, vas a estar en una mucha mejor posición, contrario a lo que le pasa a la mayoría de la gente, porque ya sabes cómo administrar lo que tienes y no necesariamente vas a dejar que tu estilo de vida se infle de la manera que sucede en la mayoría de los uh -huh. casos.
1: Y yo creo que el, el, la idea de que el presupuesto, por ejemplo, es solamente para las personas de, que tienen bajo ingreso. Verso la persona Falaxia. que tiene alto ingreso también sí. es, es igual porque de nuevo hay que administrar este dinero de alguna exactamente, manera. Exactamente,
0: exactamente. El que tú tengas más dinero no significa que ya no tienes que administrarlo, al contrario, Exacto. porque así de fácil se te puede ir. Pero se es te que puede mientras perder.
1: más dinero, más grande la responsabilidad. Sí. Eso, y ese, ese es el caso.
0: Exactamente, uh -huh. exactamente. Así que las deudas no son un problema de ingresos bajos, las deudas son un problema de administración y cómo tú puedes atacar este problema comenzando a hacer tu presupuesto y a monitorear tus gastos para aprender cómo es que tú uh -huh. eh, utilizas el dinero.
1: Y puede que después que tú hagas el presupuesto te das cuenta de que de verdad necesitas eh, es subir tu ingreso. Exacto. Pero, anyway, el presupuesto te dio esa información.
0: Exacto, y lo sabes con más eh, nivel de detalle. Y, de hecho, si tú eres una de esas personas que te das cuenta que necesitas más ingreso para poder cubrir con tus gastos, tú sigues siendo una buena persona. M más aún, porque ahora lo sabes, como tú uh -huh. dices, y puedes ir y tomar acción y buscar exactamente qué es lo que necesitas. Uh
1: -huh. Mira, el número cinco. El quinto dato. Una empírica alta no significa que tienes tus finanzas al día. Oh, yeah. Una empírica, estoy hablando del credit score
0: Exacto, exacto eh, Lo de... único
1: que dice el credit score es que tú mm. pagas tus deudas a tiempo tú, tú haces pagos mínimos a tiempo Eso, eso <ríe> es todo lo que dice eso <ríe> que,
0: tú, que tú eres bueno pagando tus deudas a tiempo <ríe> eh,
1: a, Por el momento Como que hoy, hoy, hoy tú puedes pagar las deudas a tiempo
0: Hasta ahora Tacho, dale tres meses que estés tarde mm. en dos o tres deudas sí. Y ya tú verás esa empírica <ríe> que voló en canto.
1: Pero qué tal si lo que tú estás haciendo <ríe> son pagos mínimos pues, sí. so, es como que tu, tu crédito, eh, tu empírica, eh, tu credit score es de 800. Sí. Y tú lo que haces son los pagos mínimos.
0: Exactamente, exactamente. So, no, no caigamos, ¿verdad? En esta trampa de pensar como que, ay, yo tengo 800 de crédito, soy el Dios uh -huh. eh, y no tengo problemas financieros, ¿no? Uh -huh. Hemos visto personas con 800 de credit score y cuando llenan a capacidad su bucket de deudas, ahí es que. Y crumbles, ¿verdad? Se destruye ese reporte de crédito y entonces tienen que ir y tomar unas medidas un poco más drásticas para manejarlo.
1: Miren, tu, en tu empírica, uno de los factores eh, más importantes es la utilización del crédito.
0: Yes. ¿Qué es? ¿Qué porcentaje del crédito disponible tú estás utilizando? Exactamente.
1: <risa> so, por eso decimos aquí 30-35%. Por ahí donde debe estar.
0: Ya es 30% menos, so, si, tú,
1: si tú tienes eh, tu crédito total de mil dólares, pues tú no deberías eh, eh, tener un balance de más de 300 dólares en total. En El tu número tebra. simple, exactamente. Si tú quieres que, que tener un buen crédito. Uh -huh. Pero existen unas estrategias para esto. O so, tú todavía puedes eh, tener puedes pasarte, puedes tener 50% de tu, tu utilización de crédito uh -huh. y tú lo que vienes uh -huh. y haces es que empiezas a aplicar a crédito y entonces subes tus eh, sí. tu límites de crédito.
0: Exactamente.
1: Y era como que de repente, ahora otra vez te bajó a 35% y tú sigues con el mismo <ríe> nivel de deuda... Y con tu crédito de 800.
0: Eso no has bajado tu balance. Simplemente right. aumentaste tu capacidad de crédito porque Ajá. abriste unas líneas nuevas o llamaste right. a la tarjeta de crédito y dijiste, mira, tú me eleva, tú me subes el crédito. Que uh -huh. yo tengo yo tengo una buena empírica, ta, ta, ta. Tú me subes ese esa capacidad de crédito. Uh -huh. Y hay sitios que depende de lo que estén buscando, pues puede uh -huh. ser que te lo den sí, y ahí.
1: Si tú siempre pagas al día uh -huh. y eso, los chances de que ellos te suban el crédito son altos.
0: Exactamente ¿Por ¿Y qué? qué? Porque tienes 800 Sí, sí, sí Y entonces lo que esto está diciendo, ¿verdad? Para los efectos Tú sigues teniendo un crédito excelente Pero sigues teniendo la misma cantidad de deudas uh -huh. Y si tu ingreso no ha cambiado significativamente Y no sabes si estás en esos límites, ¿verdad? En los cuales ya no puedes seguir pagándole o poniéndole más dinero a tus deudas Pues entonces, por más crédito que tú abras Vas a estar en una posición difícil Porque no tienes la capacidad de pagar la deuda completa uh -huh. Así que eso es eso es otra cosa con respecto a tu crédito. Una empírica Exacto. alta no significa que tienes tus finanzas al día. Uh -huh. ¿Ok? Bello. Eh,
1: el número seis. La mitad de las personas con deuda sienten vergüenza. Y eso es preocupante.
0: <coughs> bueno, esto es serio. Eh, sentir vergüenza no es algo Pero, fun. ¿quién
1: quiere, <ríe> ¿Quién quiere admitir que tengo problemas financieros
0: o que tengo problemas de deuda? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando se trata del dinero, yo pienso que hay más personas que sienten deuda, eh, sienten vergüenza aún cuando quizás no tengan unos problemas financieros tan grandes como ellos piensan. Sí. Yo pienso que esto es también algo que uno aprende. Como que si tú eh, lo ves alrededor tuyo, si la gente le da vergüenza hablar de dinero aunque les vaya bien, hay gente que les da vergüenza decir que les está yendo brutal y que están en las papas. Sí. Porque tienes miedo a ese juicio de las demás personas. Sí,
1: tienen miedo al éxito en, en, de, de sí, alguna manera. Sí,
0: porque pues tú sabes, y, y o te da vergüenza porque pues para ti, esta vez es, es complicado. La vergüenza es un sentimiento que es, es un poquito difícil para uno aceptarlo, para manejarlo. Y para manejarlo tienes que aceptarlo, a,
1: a nivel de que las personas, la, la persona en promedio tarda más de tres años en pedir ayuda cuando tienen estos problemas financieros y toda mm. la cosa. Ellos solos están eh, lidiando con este problema. Muchas veces ni la misma familia sabe sí. que están pasando por un problema eh, financiero Exacto. o que tienen algún problema de deuda.
0: Y tres años, mi gente, en tres años uno puede lograr muchísimo progreso con tus finanzas si buscas la ayuda. En dos o tres años, tú
1: eh, pudieras saldar casi todas tus deudas. Tú
0: puedes cambiar toda tu vida. <ríe> Literalmente, yo quisiera estar exagerando. En tres años, tú puedes cambiar tu vida financiera. Tú puedes darle un giro de 180 grados. Si tú entonces aceptas, ¿verdad?, que necesitas esa ayuda y la, la buscas, ¿verdad? Y comienzas a trabajar intencionalmente en esas finanzas y también esto te evita llegar a una posición financiera. En donde la, como di, de, siempre decimos, donde las opciones se vuelvan menos, donde quizás sea demasiada la deuda, quizás tengas que considerar una bancarrota, etcétera, etcétera. que, que
1: a, a fin de cuentas, eso es lo que hacemos cuando incurrimos en deuda. Casi, casi reducimos las opciones que tenemos para hacer cualquier otra cosa. Like Por eso that. es que lo, lo llamamos que son como cadenas, porque es que te, te aguantan en el sitio en el que tú estás, te guste en ese sitio o no.
0: Ya. Yeah. Y eso es lo que se nos hace difícil eh, internalizar, ¿verdad? que en el momento es exciting y puede ser divertido ir y comprar estas cositas que queremos pero cuál es el significado verdadero de ese gasto cuando quizás tú quisieras hacer un cambio de carrera o tú quisieras tener una experiencia diferente en tu vida que tú piensas que no puedes tener porque no tienes suficiente dinero. Y cuando vas y miras tu balance sheet, es que mucho de tu dinero disponible que puede estar ayudándote a alcanzar esos sueños o lograr esas metas, se tiene que ir a pagar deudas de cosas que ya consumiste que probablemente ya no tienes, que ya se fueron a la basura, que se las regalaste a alguien que ni siquiera te acuerdas que compraste.
1: Y cuando se trata de ropa, esa, esa, lo hemos dicho aquí antes, uh -huh. ropa es algo que tú desechas. Y tú eh, tienes toda esta deuda, porque tú pagaste, cuando tú compras eh, ropa nueva, uh -huh. tú pagas un montón. I mean, eh, este, ¿cómo se llama el, el señor este? este? El billonario. <risa> el Déjame buscarlo. Ber, Bernard Arnault. Ajá. Uh -huh. el, el francés, el de LVMH. Ajá. Uh -huh. Él, él, la razón por la que él, él ha crecido, ha, ha logrado tener este nivel de riqueza, uh -huh. es porque el, el, el nivel de, ¿cómo se llama? El profit margin, uh -huh. el margen de ganancia de la ropa es del mil y del dos mil por ciento. Es ridículo. Que es algo ridículo. Es
0: ridículo. Y para nosotros, eso, nosotros no sabemos eso y no tenemos que saber eso y no nos interesa saber eso. Lo que muchas veces a nosotros nos interesa es ir y tener ese artículo y vernos de cierta manera y, y le damos un. Uh -huh. Es eh, un valor a eso, una, una, una significado. definición, un significado. Esa es la palabra, exactamente. Y, y es bien importante verdad que, que también seamos conscientes de que esta no es eh, el único tipo de, de deuda que quizás nos podría estar causando vergüenza. Hay veces que pueden haber otro tipo de deudas que uno tiene que incurre sin querer, dadas circunstancias, etcétera, etcétera. El punto aquí es que no esperes a que sea muy tarde para buscar esa ayuda. o so, Por ejemplo, si tú tienes un empleo, yo no siento que es una idea descabellada, descabellada que tú tengas una conversación con tu empleador y que tú le hagas saber que quizás estás teniendo algunas dificultades financieras. Y
1: la mayoría no estaría dispuesta a compartir esa información con el, no, con el empleador.
0: ¿no? no, pero la realidad es que si tú estás en una posición... Estresante con respecto a tus finanzas Y tus deudas Es muy probable que eso tenga un impacto En tu productividad Dime tú si eso es cierto, Incluso ¿no?
1: hay compañías que pudieran tener algún tipo de beneficio que te ayude a lidiar con esta situación. Exacto. Porque, de nuevo, esto afecta la, tu productividad como empleado. Uh -huh. so, entonces, afecta a tu patrono. Exactamente, so, exactamente. Ellos no quieren eso, obviamente. Y hay unos
0: riesgos también para el patrono, ¿verdad? Uh -huh. Algo que las que muchas personas no saben es que si tú no tienes una buena base financiera, un buen crédito, o si estás en una posición financiera... Eh, ¿Cómo se dice? Que no pa no parece que tú hayas sido responsable. Hay ciertos empleos que no vas a tener acceso a ellos simplemente por tener esa situación financiera.
1: Sí, cuando se trata, por ejemplo, del gobierno federal, ellos siempre te van a, mi van a mirar
0: el crédito. Uh -huh. Y si hay algo ahí, o sea, tú tienes que justificarlo. Exacto. Y no es que no vas a tener la oportunidad, pero es un poquito más difícil porque representas un riesgo. ¿Por qué? Porque las personas que están pasando por estrés financiero eh, psicológicamente hablando es, presentan más riesgo de incurrir en algunas prácticas que sean que no sean necesariamente legales dentro de, alguno, de algunos espacios. Sí, es
1: como decir, ah, pero si, si tú vas a, en un departamento de finanzas de alguna agencia federal, entonces tú tienes, tú eh, parece que tienes problemas financieros, mm -hmm. pues el, a los ojos de ellos, ellos ven como, ah, tienes chance de que tú vayas a coger algo de aquí. Claro. Por, porque necesitas dinero.
0: Pero míralo aquí en Puerto Rico, tantos casos de corrupción que se ven ¿Verdad? Uh -huh. Y mucho de esto yo pienso que está atado a eso, a que tenemos una baja educación financiera, uh -huh. que no sabemos cómo administrar nuestro dinero, que siempre sentimos este estrés y ansiedad porque pensamos que, pues, que necesitamos, que no tenemos suficiente dinero, sea cierto o no sea cierto, y te ves en una situación de empleo en donde tienes un, un, una oportunidad de obtener un poco más de recursos, esa tentación está allí. Uh -huh. sí. Y, y uno, no puede, uno no puede decir 100%, yo estoy 100% seguro de que nunca me va a pasar. Porque es que tú no sabes lo que es estar en esa posición. Uh -huh. Tú no sabes lo que es. y Tú no sabes cómo reaccionarías. Eh, ni las causas que te puedan estar llevando a eso, ¿verdad? Uh -huh. No es justificar, es ser realista. Exacto. Este, ahora... Hay recursos que te pueden ayudar. Si tú estás en esta posición en la cual te está afectando ya el aspecto de tus deudas...
1: Y yo pienso que simplemente con el hecho de sentir vergüenza mm. por tu situación financiera, pues ya esto te está afectando. So, a, es un a, hay, que, hay que buscar una claro. solución a esto.
0: Exactamente, y tú sabes qué es lo que pasa Que el primer paso con eso, como dije al principio Esto es un sentimiento que no nos gusta Aceptar que tenemos, so, el primer paso Es aceptar que tenemos ese sentimiento Si ese es el caso Y recibirlo con, con compasión Y amor propio, ¿verdad? Con amor Eso no significa que tú eres una mala persona Casi siempre uno siente vergüenza porque uno cree que es una mala persona El tener deudas No te hace una mala persona eh, Significa que hay un trabajo que hacer Que hay una educación que obtener Y significa que es posible que necesites ayuda son cosas que puedes hacer hoy si necesitas tra trabajar este aspecto. Pues mira, puede ser que tú lo único que necesites es ir y descargar la guía gratis que tenemos para ti para comenzar por tu cuenta a trabajar esas deudas haciendo el método de Snowball, que lo consigues en cafeonobudget.com o en cafeonobudget.com slash deudas. Pero si tú necesitas otro tipo de asistencia más específica, digamos que tú necesitas asistencia con crédito, hay organizaciones que están allá afuera disponibles y, y abiertas para que tú las utilices. Un ejemplo de eso es eh, asistencia de un consejero financiero o un consejero de crédito. Una de, de las organizaciones que existe se llama el National Foundation for Credit Counseling y ellos tú los consigues en nfcc.org. Aquí ellos te ayudan si estás en problemas de crédito, si estás en problemas de, de, de finanzas relacionada a tu crédito, ellos puedes tú puedes conseguir personas allí, inclusive de habla hispana, que te puedan ayudar a través de ese proceso. Así que te dejamos esto en las notas. Y hemos, eh, también nos hemos enterado de otros tipos de ayudas que existen. Y algunas de estas alternativas son exclusivas, por ejemplo, para veteranos. Los veteranos sabemos que eh, hay... ¿Cómo se dice? Son vulnerables a ciertos tipos de fraude. Hay organizaciones que se están uniendo para proveerle servicios de consejería o de educación financiera a los veteranos. Así que si tú eres veterano y sientes que necesitas ayuda financiera hay recursos gratis para ti, uh -huh. para que tú entonces comiences a dar los pasos que necesitas y puedas entonces tener la estabilidad financiera uh -huh. que estás buscando.
1: Y al, al, al fin y al cabo, lo que necesitas es un espacio seguro y libre de juicio uh -huh. eh, que te ayude a navegar la, a navegar la situación porque eh, va a explicarte todas las alternativas que hay. Exactamente. Eh, y anyway, nosotros también ofrecemos ese espacio aquí. Claro. Para la persona que esté ready, pues siempre, siempre haciendo una consulta con nosotros, 100%. Eh, hay coaching, tenemos diferentes, diferentes recursos.
0: Y eso para nosotros es bien importante, ¿verdad? Que tú te sientas que estás en un espacio que es seguro, que nosotros podemos vacilar aquí con todo lo que traemos y es por el por la intención de traer el tema de una forma un poquito más amena, porque sabemos que no es un tema de lo más, de lo más de agradable para mucha gente, pero... Cuando estamos trabajando uno a uno, tú y yo, tú y Manuel, nosotros en general nos aseguramos de que tú sepas, ¿verdad? Que aquí tú no vas a ser enjuiciado por ninguna de tus acciones, por ninguna de las cosas que te hayas hecho con tu finanza. Al contrario.
1: Nada, ajá, nada de eso. Aquí vas a venir, tú vienes con un problema y nosotros te ayudamos a resolverlo. Exactamente. Y eso es todo lo que tú quieres. Exacto. Y es lo que nosotros queremos también.
0: Y sí, lo que queremos es que tú te sientas en confianza con las decisiones, con las alternativas que tienes y que vayas creando ese empoderamiento propio de que en vez de sentir... Vergüenza o sentir culpa o miedo por las decisiones de dinero que estás tomando Al contrario, te sientas empoderado, te sientas seguro Te sientas inclusive eh, motivado o motivada de tomar estas decisiones por tu cuenta uh -huh. Así que ahí está esa
1: El último, el último dato sobre las deudas que muy probablemente no sabías <ríe> eh, Una banca rota no es el fin del mundo
0: yes. Y esto es
1: bien importante mencionarlo I mean, personas radican eh, bancarrotas todos los días. ¿Tú no ves las personas pidiendo eh, eh, más personas, todas estas personas pidiendo dinero en la luz? Sí, y yo creo ¿De? que lo
0: que yo diría no es que una bancarrota no es el fin del mundo. Es que es, en ocasiones, en muchas ocasiones, una bancarrota es la opción para uh -huh. ti. Y en ese caso lo que tienes que hacer es averiguar si tú estás en una posición en la cual quizás esto es una alternativa para ti.
1: Siempre y cuando tú estés haciendo tu presupuesto, que es lo primero que debes hacer para tú saber si tú eh, si tú estás en esta posición? Uh -huh. Tú vas a necesitar hacer un presupuesto. Porque ¿qué sucede? Si tú no lo haces, el, el, tú vas a ir al, al abogado de bancarrota y uh -huh. eso es lo primero que él va a hacer.
0: Sí, ¿cuánto tú pagas de esto? ¿Y cuánto Exacto. tú pagas de lo otro? ¿Y uh -huh. cuánto es de estas deudas? Y uh -huh. si el porcentaje de tus deudas... Eh, sin incluir tu hipoteca, uh -huh. es de 30% o más de tu ingreso, eso puede ser una, una, una guía general que tú puedas utilizar para tener eh, uh -huh. una idea de si la bancarrota es una opción para ti o no. Y yo sé que esto es algo que a la gente se le hace difícil también... Eh, ...navegar o uh -huh. aceptar siquiera la idea sí. de que eso es una, una posibilidad. Y, una la idea,
1: y la idea es que vamos a tratar de evitarlo lo más que podemos. No es que esta va a ser la primera opción. Este es el último recurso. Bueno,
0: no, no eh, sí y no. Uh -huh. O sea, sí es, digamos, el último recurso, pero hay que tener cuidado. Porque si lo dejamos para lo último, 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 último... Uh -huh. ...puede ser que nos veamos el riesgo de perder algunos eh, derechos que tenemos. O sea... El punto en realidad No es que tú esperes A que tengas un montón De demandas encima A que ya te ah, hayan claro, tirado claro. La carta de foreclosure A que ya te hayan sacado El carro del, del garaje O sea, no No, no,
1: estamos haciendo esto Proactivamente Exacto Proactivamente Pero proactivamente Este puede ser El último recurso
0: Sí, exacto Yo una vez tú has evaluado ¿Puedo pagar estas deudas Por mi cuenta? Eh, ¿Qué tengo que hacer Para pagar estas deudas Por mi cuenta? ¿Puedo coger un side hustle O trabajar Un segundo empleo Por un, por un periodo de tiempo temporero en lo que entonces ataco estas deudas con intención y fuertemente. Y si tú has evaluado todas las opciones y ninguna de ellas pareciera que es suficiente para cubrir con el nivel de deudas que tú tienes, definitivamente, ¿verdad? Eh, es bien posible que tu mejor opción es ir uh -huh. donde un abogado de bancarrotas y considerar esa, esa alternativa. Uh
1: -huh. I mean, la, a fin de cuentas, tu empírica, tu Credit Score, siempre se va a recuperar de una bancarrota. Correcto. So, a los siete años esto se va de tu reporte. Uh -huh. Y a los dos años, porque eso lo he visto muchas veces ya, a los dos años ya, ya puedes tomar tarjetas de crédito y cosas así, cosas que serían problemas, <risa> depende de la persona, porque hay personas que rad
0: radican tres bancarrotas. Sí, mira, eh, con las bancarrotas <risa> lo que pasa es que hay veces que... Tenemos las personas que le temen y le huyen como el diablo a la cruz, ¿verdad? Y esperan a ese último momento cuando ya casi, casi no hay remedio para entonces considerar la bancarrota. Y tienes la gente que le ha perdido el respeto a la bancarrota. Están tan cómodos, están tan cómodos con la idea eso
1: es cierto eso en, es cierto en,
0: y por eso es que hay un mínimo de años tú tienes Exacto. que esperar cierta cantidad de años uh -huh. antes de poder radicar
1: otra y obviamente también hay gente que truquea con esto y porque <ríe> vienen y explotan las tarjetas de crédito después radican una una eh, una bancarrota y pues y ahí se ahí se fue todo sí, no, ahora pero eso no es ilegal así de fácil, eso no es así, ilegal no
0: es así de fácil ahora hay ciertos <ríe> este ciertos límites de tiempo si tú radicas la bancarrota en este en este momento de ahí para atrás, no sé, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo es, pero cualquier tipo de gasto que tú hayas hecho de ese momento para atrás no necesariamente, de... no necesariamente se incluye uh -huh. dentro de, dentro de esa, pues, de esa demanda, uh -huh. de ese arreglo, como quien dice.
1: Pero sí, las bancarrotas. También piensa en alguien como Donald Trump, que eh, alguien eh, que es, se conoce que ha radicado muchas bancarrotas. Elon Musk también ha radicado bancarrotas. Sí. Mira, a ver si ellos, eh, tú piensas que ellos están mal, en una mala posición sí, o algo no. así. Es, simplemente
0: es una manera de tú hacer un borrón y cuenta nueva. Exactamente, exactamente. Sobre todo cuando el tú recuperarte por tu cuenta te tomaría, si tú piensas, si tú ves que te tomaría demasiado año, demasiado esfuerzo y demasiado estrés, uh -huh. porque tenemos que considerar eh, la carga emocional, que significa tener un montón de deudas o tener cobradores llamándote o todo este tipo de cosas, eh, es demasiado. Uh -huh. Y lidiar con eso por 3, 4, cinco años es demasiado. Sí, so, sí. Por y, eso... cosa,
1: tú, uh -huh. y tú trabajas con esta bancarrota antes, como estábamos diciendo ahorita, antes de que lleguen los cobradores, básicamente. Sí. Eh, tú no esperas a que ya tengas todo esto encima porque tú sabes desde antes,
0: desde mucho antes, que, que ya tú no puedes pagar. Exacto. Y por eso es que siempre te decimos que el presupuesto es la base de todo, porque aún para esto el presupuesto es la base. Aún cuando tú estés hasta las narices de deudas, el presupuesto te va a dejar saber y te va a ayudar a tomar decisiones sobre, ok, ¿cuáles deudas debo pagar?, ...y cuáles no. Porque no todas tienen el mismo nivel de importancia tampoco, ¿verdad? ¿so ¿cuáles debo pagar y cuáles definitivamente no voy a poder pagar en y este eso momento? eso es caso
1: por caso. Yo no te puedo decir no, cuál es la más importante. Eso es caso por
0: eso. caso. Y la otra cosa es que ese presupuesto te va a obligar a vivir dentro de tus límites... ...para que si tú tienes que erradicar una bancarrota cuando te empiecen a llegar esas tarjetas de crédito... ...y esas ofertas de nuevo dos o tres años después... Tú no caigas en uh -huh. el mismo problema y ya entonces tengas una oportunidad de utilizar, de volver a crear ese crédito, a hacerlo crecer y a ponerlo bonito sin caer en el mismo patrón de gastos uh -huh. que te puso en la bancarrota en el primer, sabes, uh -huh. eh, to begin with
1: y yo creo que aquí en conclusión es un asunto de que pues tener deudas por diferentes razones caemos en este en, este, en estos patrones de tener claro. deudas o caen simplemente pasó una emergencia pasó algo caíste en deuda
0: pensamos es, la... que es normal ajá pensamos Pero que nada normal. de
1: eso te hace una mala persona Para simplemente nada. es un problema con el que hay que lidiar
0: exacto la mejor uh -huh. forma trabajar tu educación financiera Trabajar nuestra relación con el dinero, sobre todo si, si tener deuda, tienes deudas y te da culpa o te da vergüenza, no Eso te atreves a hablarlo. Eso significa que hay unas cosas allí que hay que mirar más profundas, ¿verdad? Sobre lo, la, la, las creencias que tenemos sobre uh -huh. el dinero y, lo, y los significados que les damos a todo esto. Estas cosas hay que trabajarlas. Siempre hay que trabajarlas. Y eh, también es importante que sepas que existen deudas, como te dijimos al principio, existe deuda de buena y deuda mala. Existen deudas que pueden ser utilizadas para crear riqueza. y es la deuda buena. La deuda buena. Y en mi opinión, esa es la mejor manera de utilizar deudas. En mi opinión, esa es la única manera aceptable uh -huh. eh, en general de utilizar deuda Y eso un ejemplo de eso es que tú eh, compres una propiedad de inversión,
1: para mí, para lo único que sirve el crédito es para comprar propiedades, básicamente. Sí,
0: esa, y hay otros tipos de activos que tú puedes comprar, con, pero las propiedades en general son, son las más comunes. El tipo de activos más comunes que tú puedes adquirir utilizando uh -huh. deuda y no es que tú vas a financiar todo toda la propiedad. Uh -huh. Por eso, cuando tú compras una propiedad de inversión, casi siempre tú tienes que poner el 15 o el 20% de down payment y, y, y entonces el resto lo financias.
1: Y también en el mundo ese de crédito, eh, también es la deuda más segura. Por eso los intereses son más bajos en una hipoteca que en cualquier otro tipo de deuda. Sí,
0: porque tienen tan asegurados con una 100%. propiedad. 100%. Exacto. Así que, ¿qué tal te invitamos a que poco a poco vayas cambiando esos paradigmas de tal manera que si tú comienzas a utilizar deuda, sea para añadirle a tu patrimonio neto, añadirle a tu riqueza en vez de para reducirle. Porque reduciendo nuestra riqueza con estos deudas, con esos intereses subiendo, tenemos cada vez más deuda nosotros. ¿Ves cómo ese número está llegando a un trillón de dólares? Y lo que verdaderamente estamos haciendo es consumiendo para hacer a otros ricos y nosotros mm. nos quedamos en la práncana. Así que piensa en esto si vas a consumir deuda, que sea una deuda inteligente que te haga dinero
1: a ti. Bien pensado, riesgo calculado, todo eso, tira los números, eh, mira a ver lo que estás haciendo, mantén los ojos abiertos. Claro.
0: Y eso te permite también moverte a través de empleos, oportunidades, uh -huh. eh, emprendimientos, cambiar de industria, hacer, te dan más opciones uh -huh. porque estás menos atado. Así que piensa en esto. Y también si necesitas ayuda, mira, trabajemos juntos. Sabes que tenemos las consultas financieras, tenemos Money Mindflow te invitamos a ir, ya que tenemos website, te invitamos a ir a cafeonabudget.com slash servicios, te lo vamos a dejar también en las notas para que veas todos los servicios que hay disponible para ti en este momento de Café No Budget y también te invita te invitamos a que nos dejes saber cómo te gustó este episodio, envíanos tu mensaje ya sea a través de Instagram, a través de Facebook, a través de slash no contact Allí también nos puedes enviar un mensaje. Me encanta. Hay de todo, hay de todo para todos. estilo. Voy a estar voy a estar mencionando el website como por los próximos 10 episodios. Quizás no, ya para el que viene se me olvida. No, no se me va a olvidar. Yo te lo recuerdo. Pero mira, eso es lo que tenemos, Manolo. ¿Hay algo más? ¿O nos fuimos?
1: No, yo creo que nos fuimos.
0: Te fuimos. Pues Facebook, Instagram, ya te lo dije. Uh -huh. Y nos escribes en contacto en el website. Ah, ya no me tienes que escribir. Estamos en el website. Estamos ah, Pues Ya pues nada, lo dije
1: todo. Nada, bueno. Nos vemos entonces la semana que viene porque ya acabamos. Ya acabamos. Así que esto fue <risa> Café, Café on the, the morning. Morning.